0: 趣扒历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。2022年，大汉开启了全新的读书计划，每周呢都会在喜密团私家分享五篇以上的读书干货笔记，这些可都是经过大汉精心提炼总结的历史冷知识啊。如果呢，您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的洗米团，咱一起啊去增长那些奇奇怪怪的历史趣闻。另外啊，在洗米团也可以免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目。加入的方式也很简单，点击《密史趣谈》的主页面，然后找到上方的“加入洗米团”申请加入就 OK 了。感谢大伙的捧场，好，开始咱今天的节目啊，陈桥兵变。黄袍加身这件事呢，大伙都耳熟能详。但是啊，您知道吗？其实这一招啊，并非他赵匡胤首创的啊，他是偷学成才。嘿，偷学谁的呢？也不是别人啊，是后周的创始人郭威呀、啊。这叫什么？这真叫一个天道好轮回呀、啊！五代十国那会儿，各个朝代、各个国家，你方下台，我登场。反正啊，枪杆子出政权，只要我有兵有枪，就算是巴掌大的地盘，我也敢竖起大旗，君临天下，这感觉倍儿爽。<笑>不过啊，这一套最有实力、最有发展潜力的，应该就算郭威所创建的后周了。郭威出生的那年啊，大唐王朝已经开始风雨飘摇了，岌岌可危啊。他老爹郭俭此时担任的是顺州刺史。本来以为啊，这郭威也就是一个官宦子弟，可那时候啊，势头太乱，公子哥还没当几天，老爹郭俭就被其他政敌给杀害了。啊，更祸不单行的是什么呢？母亲也没多久，同样撒手人寰。哎，这一年郭威啊也只有两岁啊，他是被姨母抚养成人的，但很显然，姨母啊也没有亏待郭威。那长得是人高马大，魁梧有力。那18岁那年应征入伍，深得李继涛的厚爱。啊，虽然说这个李继涛啊，也不算什么憨厚之人。他呢，先是投靠朱温的后梁，后来呢，打不过后唐的李存勖，就投奔李存勖了。但对郭威来说啊，李继涛对他是有知遇之恩的，尤其当年。年轻气盛的郭威啊，喝完酒在街市上遇到一个恶霸屠夫，就故意啊去刁难、辱骂人家。这屠夫非常恼怒啊，扯开衣服露出肚皮，叫嚣着说啊：“你有本事来来来来，你拿刀往这捅啊！”谁曾想啊，这郭威真就这么一刀啊，要了屠夫的命啊。不过这所谓国有国法，你杀人就得偿命。郭威呢就被关进了大牢里啊！多亏啊，人家李继涛了，他觉得郭威身上这股彪彪的气儿啊，哎，就是自己想要的，于是呢就网开一面，放了郭威一马。而郭威呢，在李继涛投奔李存勖之后，又被李存勖给看中了啊，成为李存勖从马职队伍当中的一员悍将。那什么是从马职呢？这个啊是李存旭给自己的皇家卫队起的一个啊专属的番号，只是啊这乱世就一个字乱啊。后来后唐政权发生了政变，权臣李思源接替了李存旭的位置，而且啊解散了李存旭的从马之队伍，而郭辉呢就莫名其妙的失业了。但是啊，这么优秀的人，怎么可能一直闲赋在家呢？很快，嗯，他又加入到了石敬瑭的阵营当中。后来，石敬瑭啊，这个儿皇帝，在契丹的帮助之下，建立了后晋政权。郭威呢，就被分配到石敬瑭的爱将啊，后来也是一个狠角色的刘知远手下去谋事了。在刘知远的麾下啊，郭威依旧处死，头脑灵活，战斗勇猛，很快就成为刘知远的心腹了。再后来，这后晋。又被契丹给团灭了，刘知远就另起炉灶，竖起了后汉的大旗。郭威这次因为有拥立之功，一路是加官进爵，跻身决策层啊。这再再后来啊，刘知远病逝了，郭威呢成为托孤大臣，主管兵权，与宰相苏逢吉等人啊是共同辅佐幼主刘承佑啊。但所谓有人的地方，就有江湖啊，就有各自的盘算。这幼主刘承佑不想当个提线木偶，他想放大自己手中的权力呀、啊。宰相苏逢吉就看穿了幼主的想法。本来啊，他就跟郭威有过节，于是啊，他们就合谋啊，要将郭威啊给搞定。此时呢，契丹进犯，你郭威不是主管军事吗？啊，还不快快领兵前去应敌？这郭威啊，本来也没多想，带兵闷头就要跟契丹死磕。啊。可是就在朝堂之上，一场预谋已久的大清洗却悄然拉开了序幕呀。右主刘承佑和宰相苏逢吉趁着郭威不在，将与郭威关系紧密的一批朝臣进行秘密诛杀，然后还下了一道密旨。刺杀郭威，可是呀，毕竟人家郭威在军队当中根系是很深的，很多将领都是郭威给提拔任用起来的。此番收到密诏的将领和盘托出了这件事儿，让郭威啊后背一阵阵的发凉。他万万没想到呀，江湖竟如此险恶呀！他呢，必须得采取措施。啊，首先得自保呀！他赶紧啊召集各路将领开会啊，一个目的统一思想。他说呀，自己跟随先王出生入死，对国家更是忠心耿耿。而如今新的君主竟然要诛杀我和诸位将领，这呀肯定是皇上受到了苏逢吉等奸人的蛊惑。我们。必须清除掉皇帝身边的小人啊，否则这国将不国呀！各位啊，有没有注意到一个细节？郭威很聪明啊，密诏说的是刺杀郭威，可是他在传达会议精神的时候啊，却还把诸位将领给加了进去。那这下这个事可就不是我郭威一个人的事了，是大家一起的事啊！你说底下的将领能不炸开锅吗？于是啊，大家是群情激愤，在郭威的带领之下，调转车头，怒气冲冲的杀向了京城。本来啊，可能就是吓唬吓唬，结果一看啊，这宰相苏逢吉早就跑路了，那那怎么办呢、啊？不能没有替罪羊啊！于是呀、啊，就在郭威的授意之下。手下将领手华，哈哈，带引号的误杀了幼主刘承佑。那这一下，郭威篡权的野心就彻底给暴露了。可是呢，此时朝中支持他的啊，只有那些武将，没几个文臣，他不好硬整啊。于是啊，经过与元皇室的一老一少进行博弈，刘知远的亲侄子刘云。被搬了上来，他将成为后汉的新皇帝。而就在此时啊，契丹又来骚扰了，郭威啊也又得带兵去应敌。可是刘云这个还未正式登基的皇帝啊，却着实有点心急呀、啊。那他派人带了一些礼品啊前来又慰问，可实际上，这事儿有这么简单吗？当然不会呀、啊。他安排人暗中监视郭威的一举一动，这让郭威特别特别不爽，而军中的将领更是不忿啊！他们聚在一起就嘀咕着：“哎，你说上次咱们起兵攻陷了都城，犯的那可都是死罪呀、啊！现在又让咱们出来，你说这是不是朝廷的计谋啊？”他们想逐个的消灭掉我们呀！哎，另一个赶紧附和说：“哎，对呀、啊，对呀、啊，要不咱干脆一不做二不休，不如趁着手上有兵权，拥立郭元帅为帝，这样咱的性命无忧啊！”而这个提议立即呀、啊、是得到了大家的拥护。于是呢，在一个清晨，将领们来到郭威帐幕前就请愿：“我这个皇帝。”咱猜想啊。这郭威肯定是心里暗爽啊，不过呀、啊，这个戏还得演下去呀、啊，要不那、呃、显得自己多不仁义呀。郭威那是义正言辞的给拒绝了，可底下的将领啊，硬是将一面黄旗披在了郭威的身上，呃，这郭威啊、呃，也就不再去推辞了。后来，郭威带着大军再次回到京城，这次啊，他没有带兵攻城，而是驻扎在城外，这要干什么呢？有聪明的人啊，就猜透了郭威的想法。这还不简单吗？郭威啊，是想让这些遗老遗少都承认自己的皇权位置呢。那一些灵性的文臣就赶紧跑到元皇室的遗老遗少呢，逼迫将后汉江山禅让给郭威。而这些无兵无权的遗老遗少们，又怎能不照办呢？啊，就这样，郭威是风风光光被文臣武将拥立，坐上了龙椅，创建了后周政权呀。而这里咱得特别说一句啊，在这场夺权的过程当中，郭威阵营里有一个名不见经传的小卒也参与其中，但他呀不是别人，正是11年之后陈桥兵变。黄袍加身的主角赵匡胤，历史又是多么惊人的相似呀！赵匡胤也是在后周一老一少的手里夺取了政权，创建了大宋王朝。那、啊、这么说来呀、啊，国威是给赵匡胤先打了一个样，哈、啊，却怎么也想不出来啊，培养的学生竟然。挖了自家的墙角呀！好，张健是张坛子，这就是咱今天要讲的密史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉了。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽！